0: Esta semana João Miguel Tavares confessa-se preventivo para discutir a questão da constitucionalidade do orçamento. Pedro Mexia declara-se afunilado e Ricardo Araújo Pereira, alguns no mundo, sente-se no papel de primeiro magistrado da nação. Está reunido o Governo Sobra. <música> Viva, sejam bem-vindos, depois de uma semana com chuvas, cutas, queda nas receitas fiscais, uma semana normal, pode-se dizer, que vamos debater neste Governo Sombra, onde devemos falar também das eleições americanas que se aproximam e em que temos o Ricardo Araújo Pereira, desta vez em Madrid, na Praça Cibeles. O que é que foi fazer para Madrid, Ricardo Araújo Pereira?
1: É trabalho de pesquisa. Carlos, estou a fazer um trabalho de campo para perceber como é que funciona a austeridade naqueles países que, não estando sob resgate, ainda assim estão sob uma espécie de um resgate, que não se chama resgate, mas que na prática é um resgate, embora não sendo. E, e é, é mais ou menos igual. É, a tá, é, manifestação é tudo. É na mesma.
0: Não funciona na mesma. Sim. Ok. O Ricardo, desta vez, quer ser ministro das escutas que retornam para também poder escutar, Ricardo, é isso? Não, eu não preciso,
1: Carlos, não preciso de escutar escutas. Em Portugal não é preciso escutar para saber o que as escutas são. Eu, era um dos receios que eu tinha com a mudança de procurador, procurador, procurador disse -o, <risos> geral da República, era que se perdesse esta tradição de, de regabof, de escutas em jornais. Felizmente, houve uma evolução na continuidade, e continuamos a poder ler nos jornais o conteúdo de escutas que deviam ser secretas. Relativamente ao conteúdo da escuta, que não é, não tem, enfim, não há nenhum ilícito criminal lá, não é isso que está em causa, é apenas um banqueiro que pressiona o primeiro-ministro de Portugal. E às vezes as pessoas perguntam, ah, isto da rua, as manifestações na rua, é muito exagero as pessoas, a barulheira, os banqueiros não se manifestam. Pois não, porque telefonam. Arranjem o telefone do Primeiro-Ministro a 700 mil desempregados e a meio milhão de pensionistas e a vários milhares de, de trabalhadores precários e eu garanto também, eles não é só um telefonemazinho. Só para dizer: olha, esta é a sua medida, vou-lhe dizer o que, é, o que é que me parece, esta é a sua medida. E essas eu gostava de ler, gostava de ler o conteúdo
0: dessas escutas. Certo. Já voltamos aí, ou onde estiver daqui a pouco. Há crime nesta divulgação de escutas do Primeiro-Ministro com um banqueiro, um telefonema que veio a público. Parece-lhe que... Ah, assim ainda levamos aqui, a disse, sério
2: eu... o segredo de justiça em Portugal, o que nesta altura, se quer, já, já não é... Nesta altura de campeonato já não vale a pena levar muito a sério. Parece-me, evidentemente, que há O, que há o Ricardo um Pereira
0: parece que, que não leva muito a sério. Não leva muito a sério, exatamente. Ele agora não está aqui. Hoje está em espírito aqui... É. <risos> nós.
2: Mas há quem diga com uma certa graça que isto terá sido uma espécie de presente de boas-vindas para a nova procuradora Joana Marques Vidal e, portanto, a primeira coisa que lhe aconteceu foi... Ora, pumba, leva já como uma escuta como, tendo aqui o Primeiro-Ministro e ela fez... Uh, para nosso grande espanto, aquela coisa que não é nada habitual os procuradores fazerem, os PGRs fazem, que é abrir um inquérito. E já ficámos todos mais descansados. Um, o, o Sol desta sexta-feira aparentemente uh, terá de acesso ao conteúdo parcial dessa escuta, e diz que Pedro Passos Coelho uh, de mais relevante terá dito eu não posso falar sobre esse assunto. Uh, e portanto ficamos todos mais... Mas Pedro Passos Coelho tinha dito
0: que tinha todo o prazer em ver a escuta divulgada. Então. Exato. Bate
2: certo. Não não é? É? Ele já a viu. Com esta bate certo. A dizer, sobre isso eu não posso falar, mas uh, é verdade que esta, que esta declaração que saiu nos jornais torna relevante aquilo que Ricardo Agoste-Pareira estava a dizer, por uma vez na vida, ele está a dizer alguma coisa de jeito, que é um, de facto esta coisa de o próprio Richard e já ter vindo dizer que é normalíssimo, então agora não se pode <risos> telefonar para um Primeiro-Ministro, eu tenderia a
3: dizer na verdade,
2: acho que não. É melhor, não.
3: Pedro Passos Coelho disse sim a é Prazer e até gosto, fazendo crer que o gosto está acima do prazer, o que é, do ponto de vista filosófico, mas é Uma inversão de
0: prioridade interessante. Há alguma boa razão para isto ter saltado para as primeiras páginas? Não,
3: tirando, tirando o facto de ter sido deixado realmente aquele. aquele como é que se chama aqueles, aqueles bonecos que, quando se abre a caixa salta de lá morrer, Ah, Depois não sei, uma deve moa, ter um nome técnico. Tem, deve ter um nome técnico, e foi mais ou menos isso que, que o Pinto Monteiro deixou não. para a nova Procuradora-Geral da República. Não se via falar já de, de, de segredos é um bocadinho como as pessoas que caíram em desuso por serem absurdas do género a santidade do matrimónio. Ninguém diz santidade do matrimónio. O que é que se diz segredo de justiça? É uma expressão absurda porque não há nenhum segredo de justiça. E sobretudo é muito estranho que haja um chinfrinho feito uh, uh, sobre o segredo de justiça vindo do Ministério Público, uhum. porque se, se as coisas sabem é porque vem do Ministério Público. E certamente. esteve bem a Procuradora-Geral da República ao ouvir dizer que o Primeiro-Ministro é inocente? Ela reagiu a pedido, não é? Tanto quando se sabe, reagiu a pedido da, da, da Ministra da Justiça. Ou seja, está dentro uh, da velha tradição de. Há precedentes não... nesta matéria ah, que depois nem... deixaram a visão é, particularmente próprio Procurador. Não sei se já repararam que praticamente tudo o que aconteceu na, na, no, no Consulado Sócrates está a acontecer agora outra vez. Uh, tudo. Tudo, as escutas, as licenças E é como dizia Odício. A primeira
0: em tragédia, depois é farsa... Isso é o Marx. Ah, o Marques? O Marques, é o
3: Marx. Eu, eu
2: desconfia que, apesar de tudo, José Sócrates não dizia, não, sobre isso eu não posso falar. Naquela sessão que o José Sócrates falava sobre tudo. O na verdade, a, a, razão,
3: a razão pela qual o Primeiro-Ministro tem prazer e até gosto <risos> é porque realmente, aparentemente, e até pelo que vem no sol, ele portou-se bem, que foi disso disse: olha, não posso falar sobre isso. Agora, também o telefonema não é nada, é nada especial. Evidentemente, há aquela. O Ricardo aproveitou para fazer o seu, a sua declaração populista de que de que... Enfim. Eu Mas atenção, já, já de qualquer forma,
2: vamos... a, a notícia do Sol é uma notícia relevante e que convém trazer para aqui porque possivelmente vai-se ouvir muito falar dela porque ela acrescenta uma outra coisa que aí não se sabia, em que basicamente o, o, o consórcio que ganhou um, a EDP terá pago, à última Sim. da hora, menos 171 milhões do que teria sido uma proposta inicial porque terá tido informação do preço das propostas. 171 se dos dos milhões
0: é quanto em subsídios de desemprego? É, é, é muito.
2: <risos> uh, porque teria sabido à última da hora de quanto é que os, do, durante o seu concorrente estava a oferecer pela privatização da EDP e, portanto, permitiu-lhe baixar aqueles 171 milhões, que para os chineses é trocos, mas se calhar dava, ainda deu jeitinho a alguém.
3: Porque o, o que aqui é pode estar em causa é uma coisa que, 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 é, que é bastante banal, que é a história da, da, da pressão. A única pessoa em Portugal que nunca foi pressionada na vida foi o anterior Procurador-Geral da República, que, que disse em público, que disse em entrevistas que nunca foi pressionado. Toda a gente recebe telefonemas, jornalistas, políticos, toda a gente recebe telefonemas a dizer façam-me lá este cheitinho de lá. Uhum. Até aí não há nada, aparentemente, a não ser que seja é uma coisa que nós ainda não, não saibamos. Para mim o mais relevante nesta história uh, é a atitude do Primeiro-Ministro, que aparentemente foi a atitude correta a dizer, olha, eu não posso falar sobre este assunto.
0: Hum, portanto, coisa, por isso é que ele tem gosto e prazer? Por isso ou é que ele tem gosto. Gosto,
3: gosto e prazer. Primeiro, primeiro, primeiro prazer, primeiro primeiro prazer vem o prazer depois o gosto. gosto. Parece-me bem. É o chamado final de boca, como se diz da prova de vinho. está entregue a pasta das escutas
0: ao viajante Ricardo Araújo Pereira. Tudo bem, Ricardo? Estão a tratá-lo bem aí em Madrid? Sim, sim.
1: Ótimo. Ótimo e já se, já se nota que a austeridade costuma... Já, já começou a, a, a resultado? Hum? Não, está na mesma. Desemprego igual. É, é igual. Sozinho.
0: Bom, já aí voltamos então. Uh, agora o Pedro Mexia vai tornar-se Ministro do Insulto
3: com vontade de insultar algum ministro, é o seu objetivo, Pedro Mexia? Não, eu tive a pensar, acho que só em público, pelo menos, só insultei... E uh, equipas de arbitragem, né? tem sido a única <risos> categoria profissional. Também és dessas. Uh, tu vais para o, para o estádio e insultas o árbitro. O que ah, para esse tipo, é de Mechia? Pedro provados. mexer é povo. Mas... Um, é incrível. Porque, porque é, uma, é uma coisa que pode parecer um pouco anedótica, sobretudo porque mete insultos e, e foi apresentada pelo Rowan Atkinson. É
0: a Inglaterra e é a chamada Public Order Act, que é uma lei que proíbe, uh, entre outras coisas, tem, insultos
3: Que tem um artigo, uh, nomeadamente, que diz que as autoridades podem uh, agir se for apanhar alguém a insultar uh, outra pessoa. Uhum. E, o, e o Rowan Atkinson, o comediante, protagonizou esta campanha de dizer insultem-me, uh, uh, um, porque, porque de facto é uma daquela, é, um, é um, a típica legislação que, que, que pode parecer bem pensada, mas que só, só, só convida a abusos e a, a perpotença. Tivemos um caso recente uh, de um. De um do, do costureiro francês que foi, hum. uh, como é que se chama? do o Lagerfeld. Não. Não, do pois, que foi... que, uh, branca. Exato. Não, pois, não, pois não, não foi eu... uh, aquele senhor Coitado, que espectadores, o... Coitado, ainda não sou o que Que os espectadores estão a lembrar como é que se o, chama. O Galeano, uh, não é? O Galeano, o Galiano Galeano. O John Galeano, claro. que, o John Galeano uh, que aliás não é francês. Uh, <risos> Pronto, perceberam... É o Galilei, esperam... estava num pub inglês uma ideia. Mas não é francês, mas tinha algo disso Perceberam a ideia E que foi condenado e que, e que caiu em desgraça por ter feito mais, mais, um, enfim, Uns insultos Uns comentários desagradáveis Aparentemente antissemitas uhum. a, a, etc. Não, estava nitidamente bêbado a, a, a possibilidade de uma pessoa Uh, bêbada de se portar de uma forma que não inclua civismo, é alta, diria eu. Uh, e, e portanto, este tipo, este tipo de. Sobretudo nós hoje vivemos numa altura. Qualquer qual é pessoa que. que... Mas isso aí era é
2: um insulto claro, não é? O
3: problema qual é, é que, pessoa... que
2: debaixo daquilo. Uh, debaixo daquele chapéu dá para tudo. Não, não
3: é? mas Incluindo... é que nós vivemos, nós vivemos numa cultura em que uh, as ideias clássicas de, de, de respeito e de deferência caíram. Uh, Note-se este programa. Note-se este programa, <risos> note os, -se, note -se os comentários nas, nas caixas de comentários dos jornais, note-se o que se escreve nos blogs, nas redes sociais, note-se, por exemplo, a, o, a virulência até verbal e até, de, e até de vernáculo dos cartazes nas manifestações. Portanto, nós podemos achar ah, isto é horrível, e às vezes acontece-me achar isso. Mas é o mundo em que vivemos, não vale, a pena, não vale a pena fingir que existe ainda uma diferença que existe ainda aquilo uhum. que se chama bem ou mal, uma educação, de facto a linguagem tornou-se, nas canções pop, nos filmes, etc, a linguagem tornou-se mais agressiva e mais virulenta, e acho que é daquelas coisas que temos que saber ver com isso. O que isso.
0: é curioso é isto de vir de Inglaterra, e o problema de é estar a pôr-se em Inglaterra, temo que um dia destes possamos ter uma lei idêntica em Portugal, João Miguel Tavares?
2: Não, isso felizmente não, não é aliás em Portugal, nesta altura do campeonato em que toda a gente está a arder por dentro, não é? podendo tapar a boca era impedir que saísse vapor quer dizer... É, isso
3: <risos> <risos> foi o momento -me estamos... Alberto <risos> Estamos todos a arder por dentro. <risos> estamos ah, dentro
2: Estamos todos <risos> ar -de a arder por dentro, é verdade E portanto não, é, não seria uma boa ideia Não, por aí não, ainda se pode falar Aliás, a gente fala, fala, fala e... E, Exato, como dizia o outro. <risos> <risos> Bem, Parece
0: que, dizem, entretanto, o, outro. o Ricardo se pôs em Londres num polinho foi avaliar in loco o efeito da lei anti-insulto Ricardo? Ricardo? Exatamente, estou cá para isso Hum. E quer testar as autoridades inglesas para ver se estão realmente atentas e se são intransigentes e rigorosas?
1: Sim, podemos fazer um teste, enfim, com risco da minha própria liberdade, mas. Ó, oh, <risos> Nada. Não, só. Talvez só, só
0: funcione em inglês hum. essa lei. E em português? Vamos pôr a coisa em termos portugueses. Que insultos é que, em vez de proibidos, deviam ser incentivados na sociedade portuguesa, Ricardo?
1: Eu incentivaria todos, Carlos. Em primeiro lugar, eu sou contra tudo o que limite, ilegitimamente, a liberdade de expressão. Por uma razão prática e até egoísta, que é... É a liberdade de expressão que nos permite saber onde estão os idiotas. Um idiota calado parece mesmo uma pessoa é muito difícil saber o que é que ele pensa se ele tiver liberdade de expressão é mais fácil distinguir ah, bom, trata-se de um idiota por outro lado, esta questão de, de, enfim, de criminalizar o insulto é muito escorregadia porque eu recordo que ainda recentemente em Inglaterra, e esta história é, é de facto verídica, houve um estudante de Oxford que estava bêbado como aliás é obrigatório que os estudantes estejam que no estado de embriaguez abordou um, um polícia da, da polícia montada e, e disse você já, já reparou que o seu cavalo é larelas? <risos> exatamente isto uh, e foi preso passou a noite na cadeia e pagou 80 euros de multa Topa. e porquê é que é esta corregadia está no insulto? primeiro, uh, pelos vistos chamar gay a um cavalo é insultuoso e eu não sabia que isso enfim era possível a, a honra e a dignidade daquele cavalo não toleram que alguém possa supor que ele que o cavalo é de facto gay um, e depois portanto e para disso, às vezes há coisas que nós estamos a dizer e parecem meros factos uh, e são insultos
0: e isso é, é muito perigoso pronto então uma história com cavalos e polícias
1: é uma história com cavalos e polícias e com uma moral que é: em democracia, ninguém deve ter o direito de não poder ser insultado.
0: Quer as pessoas, quer equinos. Pronto. Animais, digamos assim. Está entregue ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Insulto. É a altura de termos um Ministro da Economia. Já fazia falta neste país. O João Miguel Tavares quer a pasta, já não era sem tempo, portanto.
2: É, já, já, já não era, não. Quer remodelar falta. o Álvaro? Não, não quero nada. Eu acho que o Álvaro vai-se vai aguentar lá mais tempo que a gente pensa. Ah, é? Eu já fiz essa, essa previsão. Além disso, ele, quando sair, pode-se pode dedicar à literatura. E correm por aí uns exemplos pela internet de extratos de, de do seu romance. Porque Álvaro tem um romance. E garanto vos que não é nada de bom. É melhor ele estar
0: mesmo com a pasta da economia. Bom, a sua intenção é falar da uh, viabilidade económica da comunicação social portuguesa. Exatamente. Não,
2: porque esta, na, nas últimas semanas, nós tivemos...
0: Agora. A viabilidade <risos> económica da comunicação social.
2: Pois está, essa é a questão, eu acho que não. Mas nós nas na últimas semanas, nas últimas semanas, tivemos a greve da Lusa, a greve do público, a tivemos a, a própria Control Invest a anunciar que tinha sido comprada por angolanos, mas que eles ainda não depositaram um dinheirinho. E tivemos também a Newsweek, não é um título histórico a anunciar que ia um, terminar a, a sua edição em papel. E,
3: portanto, uh, nós e também estamos... Se, e também se fala do Guardian acabar a edição em papel.
2: E fala-se do Guardian e, e, e de tantas coisas mais. E, e de facto... Um... Nós estamos a viver uma altura histórica, no mau sentido da palavra, para quem, é sobretudo como nós, não é? vivemos a nossa vida disto. Hum. Uh, mas o, o que eu acho é que neste, neste momento, concretamente, é preciso alguma lucidez no meio desta confusão. E eu basicamente queria dizer duas coisas. Uma era que em Portugal, durante muito tempo, teve-se medo que, que a comunicação social fosse acabar toda nas mãos dos grupos angolanos. E eu acho que já começa a haver medo neste momento, é que nem os grupos angolanos tenham qualquer espécie de interesse pela comunicação social portuguesa.
3: Aliás, deixamos-me só dizer, porque esse negócio da... da da Controlo Invest, aparentemente a notícia foi mais. Veio agora, quer dizer, já se sabia que este negócio estava, Sim, já estava, em, estava em curso, pelos vistos não há novidade nenhuma, o negócio ainda não está concretizado. Joaquim Oliveira disse: não há graveto, não há negócio, citado na, no jornal, que é uma forma interessante de pôr a. De pôr a a problemática, e é de facto a forma real de pôr a problemática, mas de facto nós começamos a pensar, ao menos os angolanos que compram isto, o que é um sintoma do último recurso. Do último recurso. E
2: a outra coisa para a qual eu queria chamar a atenção é porque também já começa a haver-se a argumentação, nomeadamente em relação à Lusa e à RTP, que basicamente isto é o governo que está a tentar a RTP, limitar não, a, R... a pluridade. Mas
3: a RTP é outra, é outra dimensão. A
2: certo. RTP é uma empresa pública. Não, o que eu te ia dizer é que metem as coisas no mesmo saco, Lusa, RTP, Sim. com o argumento de que isto é o governo a querer limitar a pluralidade informativa. Ora, há tantas e tão boas razões para dizer mal do governo e para dizer mal de Miguel Relvas que é de evitar este argumento que me parece completamente absurdo, sobretudo tendo em conta aquilo que é o historial da Luz e da RTP, que ao longo de anos e anos sempre esteve ao serviço de quem estava no poder. E, portanto, convinha que houvesse uma espécie de cabeça fria hum. nos no jornalistas, que ainda por cima eles anunciaram a realização de um congresso ao fim de 15 anos, vai haver um congresso no dia 24 de novembro, e acho que aquilo, o, o que é o desafio para todos nós neste momento é encontrar formas alternativas de conseguir sobreviver no mundo em que tudo o que era a estrutura habitual e a lógica empresarial dos meios de comunicação social está a desabar por aí fora, e, e portanto encontrar soluções não é igual encontrar o bote expiatório que é apontar o dente seja o capitalista que está a querer perder dinheiro, seja o, o, de repente parece que é o político que está a querer oprimir a, a comunicação social, não é nada disso que está a acontecer evidentemente Hum.
0: Ricardo, não sei se ouviu em boas condições o João Miguel Tavares, mas vejo que agora já está em Berlim, fala-se de economia e é-se logo teletransportado para Berlim? Exatamente. É uma coisa que me acontece sempre, mesmo na minha vida privada,
1: começo a falar de economia e pumba, encontro-me em Berlim. É muito desagradável.
0: Hum. E em relação ao que o João Miguel Tavares disse...
1: Não concordo com nada do que foi dito, Carlos. Aliás, como é costume, nada do que, do que João Miguel Tavares disse me parece, de facto, aproveitável. Eu devo dizer que, de facto, há um problema hoje que é a questão de a, a, a imprensa livre estar em perigo. E, e há sempre, todos os argumentos, que consigam cercear as características fundamentais de uma sociedade democrática decente, são sempre rechaçados facilmente. A não ser quando o argumento é este: as pessoas devem ter direito a uma vida digna e a segurança social. Não, não há dinheiro. Esse argumento é sempre, é, é, vence, uh, consegue atacar todas as bases de uma sociedade decente. Não, não há dinheiro para, para, para uma imprensa livre e não há dinheiro. E portanto, é isto. Não temos dinheiro para uma sociedade democrática. É pena, vamos tentar arranjar.
0: O João Miguel Tavares estava dando nadinho para o contraditório, mas desta vez não há, fica, fica para outra altura. Como é que lida Pedro Mexia com a ideia de um futuro que não nos vai deixar as mãos sujas com o papel dos jornais?
3: Eu, antes de mais, queria saudar o uso do verbo cercear, que é um, que é um verbo que eu gosto muito de, de, na, na discussão pública. E que não é cerceado neste programa. Que nunca é, é cerceado. As mãos sujas. Uh, é meu que me faz... que faz confusão Manipolita. é uh, que, que alguns discursos de pessoas que aparentemente desistiram. Uh, eu, eu sou mais sensível do que o, do que o Ricardo. Se mostrou em relação à, à questão da ao argumento económico, ao argumento económico, uh, não 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 neste caso específico, mas em geral, de facto, quando quando há pouco dinheiro uh, e quando e os jornais são empresas privadas, e as e, mas quando se mas, fala bom, com mas, patrões mas, da imprensa, não vem de nós, vem de nós no mesmo. Mas, não mesmo, vem do patrão, vem dos patrões, mas do mas, do mas, do mas ao mesmo mas ao mesmo tempo uh, uh, acho que algumas pessoas estão a sujar as mãos num discurso de abdicação. Num, num discurso de, olha, pronto, não há jornais, paciência, ou então num discurso intelectualmente muito pobre, como eu já vi pessoas, enfim. Uh, porque até tenha preço, mas a dizerem não é preciso jornais porque está tudo na net como, como se as pessoas passassem a informar uh, em blogs ou em redes sociais as pessoas têm que, se têm que se continuar a informar baseando em pessoas que são pagas para uhum. investigar, para fazer reportagens muito para consultar os as blogs fontes usam, com certeza, não há jornalismo pode haver o jornalismo cidadão e essas coisas todas que se falam e eu não nego a importância disso mas não há jornalismo não pago, como não há nada que seja bom que não seja pago quer dizer ah, é... blá... vamos entrar aí blá... agora numa é... outra mercado, discussão no mercado, no, no, isso no, mercado no mercado você não se pode falar da democracia que vão logo para, para o intendente é, mas, já nem o intendente já nem o, não, já nem o mas isso faz muita impressão agora até eu espero, menos, o super homem se demitiu do jornal mas... foi, foi no o super-homem, o, super o Clark Kent diz que o Daily Planet está muito populista <risos> uh, e, portanto, ele como super-herói é contra o populismo uh, e, portanto, quando o super-homem se permite, está, está, está tudo perdido.
0: Já temos, portanto, aqui no Governo de Sombra Ministro da Economia, coisa que Muita gente diz que o país não tem. Daqui a pouco, uh, vemos de falar uh, das eleições americanas, uh, que ainda uh, semana e meia delas elas se realizarem, porque esta semana foi a semana em que se realizou o último dos três debates entre os dois principais candidatos. Mas, entretanto, o Ricardo Araújo Pereira já está, pelo que vejo, noutra capital europeia. Uh, ah, uh, Parece-me que reconheça a cidade onde o primeiro-ministro foi refugiar-se no último 5 de outubro.
1: Exatamente, Carlos. Estou em Bratislava, onde Passos Coelho festejou o 5 de Outubro e é uma cidade que, que agora está indelevelmente ligada à celebração da República e à própria República Portuguesa e foi por isso que, que vim aqui para, para assinalar esta, então, este próximo tema. Foi então para Bratislava para celebrar a República. Exato, uh, exato e para e... me sentir presidenciável a sério. E, e o que é que o leva a sentir-se
0: presidenciável, Ricardo?
1: São, são estas notícias que têm, que têm vindo, por exemplo, há uma, uma sondagem segundo a qual Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato forte e muito popular para... para para a Presidência da República, não é assim tão estranho que que haja sondagens para, para avaliar quem é que as pessoas preferem ter como Presidente da República a esta distância das eleições para Presidente da República. Alguém que se fosse maldoso diria ah, isso é porque não temos bem um, porque passa muito despercebido. E, de facto, isso era uma hipótese, não é? Era termos umas eleições para Presidente da República já, não se dizia nada ao cavaco, ele continuava a fingir que era Presidente, e mas tínhamos um mesmo que, que tomar como é que chama aquilo? Atitudes e tal. Um, eu acho que um, a indicação do professor Marcelo pelos vistos pelo, ao gosto popular, é uma, uma, uma preferência muito popular nesta altura, tem a ver com o seguinte. Neste momento, Há, uma, há várias pessoas que discordam da, da política da austeridade cega. Por exemplo, Paulo Portas discorda de tal maneira que impôs ao Governo, quando foi anunciado o último orçamento, impôs ao Governo um silêncio de três dias. E o próprio Presidente da República tem estado, às vezes desabafa um bocado no Facebook, mas em princípio está calado também. O que é que sucede? O povo português não percebeu ainda o potencial altamente reivindicativo dos silêncios e então prefere, acho eu, alguém que por contraponto diga
0: coisas e se há alguém que diz coisas, meu Deus, é o professor Marcelo, se ele diz coisas. Isto são reflexões feitas a partir de Bratislava. Não é todos os dias que temos reflexões a partir de Bratislava. Parece-lhe que o professor Marcelo tem trabalhado para o estatuto presidenciável, Pedro Mexia
3: não, isso com a certeza, isso, isso sem dúvida nenhuma, acho que ele, acho que o professor Marcelo, se pensasse no seu passado recente, não devia anunciar que vai fazer um vídeo porque <risos> em geral não lhe corre bem e o Ricardo vamos falar disso. certamente sabe. essa esta, esta, esta sondagem que saiu agora das presidenciais é uma sondagem bastante curiosa, publicada no jornal I porque tem, enfim, tem algumas, tem algumas tem os suspeitos do costume em matéria de presidenciais e de presidenciáveis Marcelo à frente, seguido de António Costa, seguido de Durão Barroso e na lista também estão Guterres, Carvalho da Silva, Sócrates, etc. Mas depois há dois outros nomes estranhíssimos. Uh, enfim, há o António Barreto, mas o António Barreto também já tem aparecido em outras listas, mas Manuela Ferreira Leite, com, com em quinto lugar, o que é uma coisa de repente Manuel Manuela Ferreira Leite ressuscitou. E há um nome que eu nunca tinha visto nos presidenciáveis, que é Belmiro de Azevedo. <risos> com 2,5, isto é de 0 a 5 com 2,5. Se foram as caixas todas do continente afetadas votar. Não, indicia que esta que este, que este sondagem foi não foi feita no público. Foi feita no INA. É? Se fosse no público... Não, é não a saída davam. dos hipermercados, como <risos> se sabe. Não se davam 2,5. Mas, uh, mas mais interessante do que essa sondagem, é a sondagem publicada pelo mesmo jornal no dia seguinte, que, que, que não escolheu o Presidente da República, mas o líder dos partidos. E os líderes perdiam... Uh, é. António Costa ganhava, António José Seguro, 40 a 18 e Rui Rio a passos 30 a 11. Bem, mas eu só desconfio ver. que qualquer
2: um desses realmente são melhores, o que só prova o público português não é parte.
3: mas isso é, isso é eu acho que é mais, faltam 4 anos para as presidenciais a não ser este esquema que o Ricardo me disse é bastante, lembrou é um bocadinho não, aquele, não, é aquela, que se, as eleições, aquela coisa que se diz que não sei é. se é mito urbano sobre o, sobre o facto de, de, de nos últimos anos do, Sal, do Salazar ele não sabia ele não sabia que já não de faziam uma, uma espécie de encenação é. à volta dele, eu acho que se podia fazer isso com cavaca, apesar de andar eu, a viajar muitas acima da velocidade da luz, é impressionante
2: como é, o jet lag não lhe está a tirar a lucidez. Mantém a lucidez.
0: Mantém o a lucidez. Rebelo de Sousa veio, entretanto, propor que se faça um vídeo para apresentar na Alemanha quando Angela Merkel cá vier. Eles atiram-nos com a Angela Merkel, nós atiramos-lhes com o vídeo para mostrar quando os sacrifícios... cá sacrif...
2: vieram para passar na televisão alemã? Eu acho para, passar para passar na, na televisão, televisão alemã, alemã quando
0: fazer... cá estiver a Merkel. Quando cá estiver a Merkel. Quando Portanto, eles atiram-nos com a Merkel, nós e nós atiramos-lhes atiramos com um o vídeo. E o vídeo para mostrar os sacrifícios em que nós uh, estamos nós vivemos, mergulhados. Certo. Uh, é uma boa ideia? Eu acho que depende
2: do realizador
0: mas eu acho que nem sequer não estava à espera resposta
3: eu acho que
2: nem sequer é preciso ganhar dinheiro, a, a, a gastar dinheiro a fazer o vídeo, porque é assim, sei lá agarramos na trilogia do bairro das Fontainhas de Pedro Costa e mandamos para a Alemanha, ou então sei lá, o sangue e eles aprovam logo já um pacote feito. suplementar de ajuda. ou o sangue do meu sangue do João Canis. o Sim. filme está feito não, nós portanto... temos assim uma portuguesa, é abundante nisso é só passar uns filmes portugueses é aquela ideia do, do de repente nós andamos todos a fazer surf na costa da Caparica, enquanto os alemães andam a fabricar salsichas e carros, cai por terra. Trilogia de Bairro das Fontainhas a passar em um Raio nobre na televisão um, alemã e vão ver os euros, outra vez a tornar
0: a abrir. Eu, entretanto, estou a reparar que o Ricardo Araújo Pereira, com esta conversa, voltou a Berlim. Exatamente, Carlos, exatamente. Tem alguma ideia a propor para o vídeo do professor Marcelo, Ricardo?
1: Uh, sim, tenho, uh, por exemplo, que não seja feito pelas pessoas que fizeram o, do, o vídeo para impressionar os finlandeses, uh, os que inventaram aquela personalidade até ali desconhecida de Jean-Jacques Cousteau, uh, e, que, enfim, e que o vídeo verse acerca de outros assuntos, porque eu acho que os alemães estão um pouco interessados no facto de nós termos eventualmente inventado o pastel de nata. Mas, uh, eu, uma ideia era que o vídeo fosse era, era enfim, um, vídeos que costumam mobilizar o povo alemão era, era realizado por Lenny Riefenstahl mas acho que já não é possível, é, é pá, golpe tão
0: baixo que golpe tão baixo, não faz sentido golpe baixo, sentido. esse de facto Leni Riefenstahl uh, vão ver ao Wikipédia, não é? <risos> ficámos a saber portanto, porque é que o Pedro Mexia, aliás o Ricardo Araújo Pereira se declara presidenciável a partir uh, de Berlim e depois de ter estado não sei onde antes, já estou a baralhar e perdido com esta com estes saltos uh, que ele anda a dar uh, quanto ao Pedro mexia sente se afunilado quer explicar isso Pedro afunilado Meshia.
3: afunilado porque uma das uma das características interessantes das, das últimas décadas desde que desde que e bem tudo é permitido nomeadamente uhum. em termos de, de comportamento de comportamentos privados e, e sexuais etc. Uh, houve um, um preço a pagar por isso uh, que foi uh, como, como não, nunca deixou de haver na cabeça das pessoas uma, uma noção de interdito, hoje em dia só há uma coisa interdita no domínio sexual que é a pedofilia. Uhum. E ainda bem que é, e é evidente, não, não está em discussão que a pedofilia seja crime. Mas existe na discussão da pedofilia uh, uma, uma um excesso verbal e uma, e uma histeria uh, à, à volta do assunto, uh, em que se fala, por exemplo, uh, a palavra monstro, por exemplo, uhum. aparece mesmo que estejamos a falar de, de, de pessoas que têm sexo com adultos, que têm sexo com, com adolescentes, menores, mas adolescentes, o que sendo, evidentemente, crime. Mais uma vez, queria frisar que não estou a discutir a, a dimensão de crime, mas não configura um comportamento monstruoso. Infelizmente, a, a capacidade de ser monstruoso, a capacidade humana de ser monstruoso é muito lata. Agora
0: o caso voltou à tona. Voltou uh, à tona na Inglaterra, Inglaterra,
3: porque uh, havia uma figura, enfim, bastante uh, festiva. Que era um apresentador inglês conhecido. Sim, um, de... Uma grande figura da televisão inglesa? Sim, é verdade. Tu queres, é... queres, puxar, não, não. Pelo, Esta... tu queres puxar pelo Os paralelo? Não? Uma grande... só... Parece que uma grande figura da televisão inglesa era pedófila. É isso que é assim que tu queres apresentar a coisa. Quer dizer, é o... Foi é... o que aconteceu, não é? Pois é verdade, é verdade. Sim, mas eu queria... o apresentador do Top of the Pops. Mas eu não queria fazer isso tão alegórico, não é? é hum. Sim, o um apresentador do Top of the Pops que, agora, que morreu o ano passado e agora fizeram um documentário, ou estavam para fazer um documentário sobre. Alegações que já se sabiam em vida dele do facto de ele ter basicamente regimentado hum. uma série de, de adolescentes e, é que ou, ou inglesa, miúdas da BBC, ou crianças. É ao, ao longo de décadas, foi sempre desvalorizado. Em alguns casos, como, como as, como as, como as, como as ambientes especialmente repugnantes, hum. porque havia umas que estavam hospitalizadas, etc. Uh, e agora até já se fala de haver uma rede uhum. de fim da angariação, portanto, de facto, aí nós começamos a ouvir uma coisa que também já ouvimos, já ouvimos cá. Mas, curiosamente, o, essa investigação não foi, investigação jornalística da BBC não foi para a frente porque disse o responsável, na altura, que só tem o depoimento das vítimas. Que é, em geral, quem dá os depoimentos. <risos> é, Neste caso. É, em geral, quem dá os depoimentos. Este caso lembra-lhe alguma coisa da, não, da realidade, realidade Não, lembra
0: Infelizmente
2: lembra. Eu concordo com o que o Pedro está a dizer, no sentido em que, sobretudo historicamente, e quando nós, por exemplo, vemos o caso do Polanski, um, quer dizer, nos anos 70 ou anos 80, de facto, o sexo de adultos com adolescentes não tinha o peso de brutalidade e de indignação que tem atualmente. Hum. Isso não, é verdade. E
3: não, e não é só isso, estás a dizer uma coisa, Mas... porque, é porque há uma coisa que é preciso, que é, é, é perfeitamente possível que se diga bom, vamos ter uma, 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 uma política de tolerância zero face a, a, a qualquer sexualização dos adolescentes sim senhor eu, uhum. eu, eu admitamos que eu estaria de acordo com isso mas então acabem com a publicidade acabem com modelos com 15 anos acabem com anúncios, com videoclips, etc. Ou, ou seja, não é possível haver uma, uma cultura que puxa para um lado e depois a lei que puxa para o outro uhum. é preciso as pessoas entenderem -se, civilizacionalmente o que é que querem não é? Sim. o que eu acho que há neste
2: caso também como em parte já existia no caso português e que torna a coisa mais uh, monstruosa digamos assim é de facto o uso do poder. Hum, e claro. isso é que é chocante não é quer dizer, é alguém que utiliza o facto de ser uma figura pública para uh, entrar em instituições que de outra forma não teria qualquer espécie de hipótese de entrar e fazer uma coleção que aparentemente é infindável de crianças abusadas, estamos a falar de dezenas e dezenas, se não centenas e isso evidentemente é chocante e sobretudo estamos a falar de uma instituição como a BBC que terá uh, abafado todo este caso e portanto percebe-se percebe o interesse o público que tem está, está a
0: criar a Inglaterra, Exato. entretanto o Ricardo Araújo Pereira, com uh, o sentido de oportunidade que lhe é característico, voltou para Londres, foi avaliar o impacto in loco do caso de Saville, uh, Ricardo Araújo Pereira.
1: Exatamente, Carlos, foi isso exatamente que vim fazer a Londres. Está a ser um pouco dispendioso para a TVI e para a TSF, mas acho que tem valido a pena pelas informações que eu, que eu tenho sido capaz de recolher. Um, e o impacto está a ser... Está a ser Uh, indiferente, julgo eu, Carlos, porque, enfim, é um caso de pedofilia, uh, o protagonista está morto, sorte a dele, porque isto, se for como em Portugal, costuma arrastar-se um bocadinho e dá, dá, de facto, muito jeito de estar falecido, para não, para não passar aqueles 10 anos a moer e mais uma testemunha e outro julgamento e depois ler as folhas todas e, e falecer, acho que é, foi muito bem julgado por parte
0: do, do Jimmy. Do Jimmy. Pronto, está explicado o afunilamento do, uh, do Pedro Mexia num caso, casa pia à inglesa. É agora a vez de tentarmos perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara preventivo, preventivo uh, o que é que pretende prevenir, João Miguel Tavares? Eu
2: pretendo prevenir aquilo que pode ser o descalabro hum. de mais o, um orçamento de Estado devido às relações Ainda difíceis. Ainda vai prevenir alguma coisa? Não sei, devido às relações difíceis entre a, a, a atual política e a Constituição da República Portuguesa. A revisão da Constituição tem sido muitas vezes desvalorizada, uh, embora há, há quem queira fazer, mas depois as pessoas encolham os homens e tal, aquilo é aborrecido, é preciso dois terços deputados, mas agora nós cada vez mais estamos a ver o, o, o quão complicado é nós temos uma Constituição que em muitos casos uh, dá aquela ideia de viver acima das possibilidades do país. Um, e, e para as pessoas...
3: esta não tinha ouvido. <risos> não. não só nós vemos acima das possibilidades como
2: a própria Constituição... Não, é verdade, é verdade. Isso é, isso é eu As pessoas, eu acho que ninguém anda a ler propriamente a Constituição à noite, uh, mas eu uh, só quis fazer um pequeno exercício de copy-paste, atenção, e, e fui ver só a diferença entre a Constituição portuguesa e a Constituição americana que é considerada a Constituição fundadora e esse grande exemplo uh, para todos nós. E eu fiz copy-paste das Constituições e a Constituição americana tem 26 mil caracteres. Hum. E a Constituição portuguesa tem 211 mil.
0: Mas o que está na ordem de a discutir a Constituição e não o orçamento? É, não é, porque... É? Não... Neste
2: sentido, é porque este orçamento é. tem
0: todas, e eu já explico porquê, este orçamento... Não vai tem... haver
2: muito tempo para de, de explicação. Não, já lá vou. Um, este orçamento tem tudo para esbarrar na Constituição, porque nós temos uma Constituição portuguesa que diz que é preciso combater a, a toxicodependência. Atenção. A Constituição portuguesa diz que é preciso combater a toxicodependência. E porque não as cargas dentárias e os pelos encravados. É isso que nós temos na Constituição portuguesa. Hum. E, e deixa-me só eu citar aqui o, o, o artigo 81, que diz incumbências prioritárias do Estado, que está na Constituição hum. Portuguesa. Entre, no ponto H, há uma logo muito engraçada que diz eliminar os latifúndios e reordenar o minifúndio. Isto é só para a gente ter uma noção de como a Constituição Portuguesa hum. é uma coisa atualizada. E o ponto A, que era aquele que eu queria trazer aqui, diz Constituição Portuguesa: incumbência do Estado. Promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Eu que não sou constitucionalista, digo já, este orçamento de Estado é inconstitucional.
0: E agora vamos fazer o quê? E agora, Pedro Mexia, o que é que deve fazer o Presidente da República? Mandar uh, o orçamento para o Tribunal Constitucional?
3: Há muitos constitucionalistas que dizem que, que, dizem que sim, uh, o problema é que aquilo que eles alegam, na verdade, uh, sobre nomeadamente os impostos, mas não só, uh, pode ser alegado noutros, noutros momentos históricos, por exemplo, uh, o excesso da capacidade contributiva, por exemplo, neste caso parece ser Ser uh, o limite da capacidade contributiva, neste caso Sim. parece ser claramente ultrapassado, porque são mais de 50% nos escalões mais altos. Mas, por exemplo, quando eles dizem que, que esta diminuição do, que a mexida nos escalões e a diminuição dos escalões diminuiu a progressividade, isso é um bom argumento jurídico. É um bom argumento jurídico, de facto, existe uma, o princípio da, 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 da progressividade na justiça, existe o princípio da justiça fiscal, de que a progressividade é, uma, é, uma, é um elemento que está a ser alterado. A, a ideia do equilíbrio entre entre as prestações e aquilo que nos é depois uh, uh, facultado bom isso é verdade mas isso sempre foi verdade Na, ou seja Portugal nunca foi um país nórdico está a ou falar seja... do enorme desvio não estou estou a estou a falar de que não faz sentido aumentar, votar, não faz sentido aumentar impostos à grande sem aumentar os benefícios à grande. Ou seja, nos países que têm impostos muito alto, a saúde e a, e a educação e, todo, e todas essas prestações são gratuitas e de qualidade. E aí pode-se conceber um Estado em que os impostos são muito altos. Agora, isso, infelizmente, não é novidade hum. em Portugal. Mas é que a é que temos uma Constituição tão normativa, que a acho. cada momento oh, é amiga, muito fácil eu, estar eu, em cumprimento. É uma loucura contigo, aquilo. Eu é estou muitas críticas à Constituição. Acho que, não é, acho que não é a questão constitucional que deve ser posta em causa neste momento. Não é a Constituição que deve ser posta não, em causa mas com, neste chumba, momento. chumbo mas o posso talvez, o próximo orçamento. Uh,
0: orçamento, lá, 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 o Presidente da República, o que é que ele deve fazer? O Ricardo? Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. O Ricardo, desta vez, não saiu do mesmo sítio e continua em Londres era falarmos de Cavaco Silva.
1: Eu sei, Carlos, mas acho que não, não valia a pena movimentar-me. Uh, uh, Presidente da República, Rainha de Inglaterra, enfim, são... são, são, são é o mesmo tipo de bibelô, digamos.
0: Hum. Entretanto, fora do âmbito uh, do orçamento, foi conhecida a intenção do Governo de cortar 10% nos subsídios de desemprego mais baixos, uh, coisa em que, entretanto, o Governo já recuou. Terá sido por considerar os 10% insuficientes, Ricardo? Sim, o
1: Governo avançou com essa proposta na terça e depois recuou na quarta. Este, este Governo, às terças e quintas, é um Governo que tem, um, que tem um rumo muito definido. Às das quartas e sextas, é, é, é ligeiramente mais moderado. Uh, é, é, é mais fácil viver em Portugal, dia sim dia não. Mas uh, é possível que tenha sido essa a razão. O, do, o corte de 10% nos subsídios mais baixos uh, ter sido encarado como ainda insuficiente. E eu concordo. Porque o desempregado, uh, com menos de 10% do subsídio, não fi, fica mortiço, mas não falece. Portanto, é, continua a ser preciso dar-lhe o orçamento. O problema não fica resolvido. Uh, um corte mais, mais rigoroso talvez então promova o falecimento de uma vasta camada de, de desempregados e então aí começarmos a fazer poupanças a sério
0: Hum. ficámos esclarecidos eh, quanto ao estado preventivo do João Miguel Tavares e aos falecimentos, etc né? agora às eleições eh, norte-americanas e eh, já temos muito pouco tempo e se calhar vamos voltar ao tema na próxima semana esta semana foi eh, realizado o último debate entre os principais candidatos os eh, dois principais candidatos Obama e Mitt Romney e é sempre bom dizer que há mais candidatos nas eleições americanas mas não contam um, para o campeonato um, acredita que o resultado de 6 de novembro uh, poderá trazer uh, uma surpresa, Pedro Mexia?
3: Acho que não, porque o, 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 os votos seguros que o Obama tem no, no, no Colégio Eleitoral Uh, uh, o, o, o número de votos que o, que o Romner precisava de obter implicava que, nos 11 que dos 11 estados indecisos ele ganhasse 8 hum. porque o problema é que os, esta os estados são muito desiguais em termos de população e por exemplo o Obama ao ter Nova Iorque e a Califórnia uh, ao ter esses dois estados isso equivale a quase 20 estados pequenos que, uhum. que Romney tem na América profunda. E, portanto, acho que não, acho que ainda por cima ele, depois de ter perdido o primeiro debate, ele, Obama, depois de ter perdido o primeiro debate, ganhou os outros dois. No, no último, especialmente em, em matéria de política externa, portou-se como estadista, comandante em chefe, etc. Cima, e teve algumas, teve algumas das estocadas verbais e retóricas. Mas a política externa é, também é, é, não conta grande coisa... A política externa não, não conta... Não, política só americana. conta por uma, por uma questão porque uh, o, o, o Obama, na verdade, o Obama teve três pontos importantes na sua presidência, que foi a morte de Bin Laden, que foi o Obamacare, uhum. uh, e que foi, enfim, os estímulos económicos, basicamente, o seu mandato é isto. Não ressuscitou os mortos, ao contrário do que se esperava, uh, houve várias outras coisas que uh, continuava a haver mortalidade infantil, uh, um um a divórcio, um parece um que há divórcios, uhum. as pessoas continuam a envelhecer, mas tirando isso... Tudo, tudo, portanto ele não era o super-homem uh, não, super não, não, não se demitiu do Daily Planet, mas uh, não fechou o Guantanamo, etc, etc. Ah, vamos voltar -te a falar de,
0: disto, que as eleições americanas são a 6 de novembro uh, brevemente numa frase, Obama fez alguma coisa de errado para ainda estar neste momento em suspenso uh, quanto ao resultado final de, desta eleição?
2: Ele teve um primeiro debate desastroso não é? que deu uma nova esperança à candidatura do Romney, mas de resto como o Pedro Mechia explicou bem ainda que, que Obama pudesse Perder em percentagem de votos das eleições é muitíssimo improvável que ele perca por causa da questão do colégio eleitoral. E, e, e digamos que há 80% de hipóteses de Obama ser o próximo presidente. Seria, aliás, estatuto. uma
3: ironia que se repetisse ao contrário do que o aconteceu com o Bush. Um gore, Bush. Hum, então, temos de ganhar. acelerar isto. Entretanto, o Ricardo
0: já está em Washington e sempre, sempre com a mesma roupinha, Ricardo. Sim. Carlos, isto é o governo sombra, não é os globos de ouro. Não ia mudar de roupa cada vez que, que mudasse
1: de sítio. E quanto às presidenciais americanas, como
0: é que a coisa é vista por aí,
1: Ricardo? É vista com, com muita atenção ao, ao essencial. Por exemplo, ainda deste, neste último debate entre Obama e Mitt Romney, aquilo que foi destacado pela, enfim, pelas redes sociais, que, que estão sempre, sempre em cima daquilo que é a nata das coisas, foi uh, uma excelente por acaso excelente piada de Barack Obama quando quando Mitt Romney disse ah, é um escândalo hoje em dia temos muito menos a nossa Marinha tem muito menos navios do que em 1920 e Obama disse e bem sim e também temos muito menos cavalos e baionetas e foi foi excelente toda a gente riu muito e enfim e uh, uh, todo, todos os grandes problemas dos Estados Unidos acabaram por ser passados para trás porque a piada de facto é engraçada
0: <risos> pronto uh, vamos falar das eleições americanas evidentemente na próxima semana e depois delas de se realizarem temos que ir para os decretos e decretos rapidíssimos uh, o uh, João Miguel Tavares decreta a imprevisibilidade dos sismos, isso não era já um dado adquirido? Pelo
2: justo, não. Houve uma série de cientistas italianos que foram condenados por causa do terremoto da Aquila, numa, numa decisão sem precedentes e de um absurdo jurídico total e, portanto, se calhar convém alertar para que não pode haver propriamente negligência quando uma coisa é completamente imprevisível.
0: O Pedro Mexia quer
3: que se mude o dicionário quando der jeito. Exatamente, porque houve um debate na, no Parlamento australiano e a, a Primeira-Ministra australiana acusou o líder da oposição de ser misógino e justificou e depois apareceram várias uh, análises nos jornais dizendo que aquilo de que, uh, que ela o acusou não constitui misoginia no sentido do dicionário e uh, vai daí? O, o dicionário anunciou que vai mudar a, a definição <risos> da palavra o que eu acho que é a ajuda mais escandalosa <risos> da história é mudar em um dicionário para, para alguém ganhar muito um debate jeito, muito jeito, tá. Finalmente,
0: o Ricardo Araújo Pereira decreta pelo que vejo a partir da praia, já em mangas de camisa Exato. Carlos, para a despedida. E queria uh, decretar os livros
1: do Manuel António Pina, que era um poeta e um cronista admirável e era uma pessoa por quem eu tinha uma afinidade pessoal uh, que é razoavelmente inexplicável, porque eu nunca o conheci na vida. Portanto, é baseada apenas naquilo que eu lia e naquilo que me contava. E é isso,
0: os livros de Manuel António Pina. Pronto, fica a sugestão de leitura de praia, ou seja, onde for, Menélo António Pina é bom de ler em qualquer lado. Está concluída a reunião da semana, dois oito dias, novo encontro, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, alguns pelo mundo, já aqui connosco.